0: Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und damit herzlich willkommen zurück zu Teil 2 des Podcast-Interviews mit Christian Wück. Wenn ihr die erste Folge noch nicht reingehört habt, dann macht es auf jeden Fall, um euch aber ein bisschen abzuholen. Haben wir da schon mal darüber gesprochen... Wie letztendlich der Weg zum Europameister- und Weltmeistertitel für die deutsche U17 funktioniert hat, welche Meilensteine die Mannschaft um Christian Wück letztendlich meistern musste, welche Meilensteine, welche ausschlaggebenden Momente aber die Mannschaft so zusammengeformt haben und da sind wir auch noch nicht auf dieser gedanklichen Reise zum Ende gekommen. Christian, du hast ja, wie gesagt, von drei Meilensteinen gesprochen. Bei zwei haben wir gesprochen, mit dem Lehrgang rund um die beiden Spiele gegen Frankreich, aber auch als zweites Spiel gegen Uruguay. Was ist denn so der dritte Meilenstein gewesen, der diese Mannschaft geformt hat, zu der Einheit, die sie dann am Ende auch war auf dem Platz?
0: Ich glaube... Ich muss ein bisschen weiter ausholen, bevor ich zum dritten Meilenstein komme. Wir hatten mit der U17 ein Wintertrainingslager in Pinatar, das jährliche Trainingslager, wo wir mit den Jungs wirklich noch mal viel individuell auf dem Platz trainieren können und ein bisschen mehr in die mannschaftliche ähm, Trainingsphase gehen können. Und auch da hatten wir Glück, weil wir zu diesem Zeitpunkt zwei Testländerspiele gegen England machen durften. Und die waren auch in Pinatar und haben sich dort auch vorbereitet. Und wir hatten zwei Länderspiele, das erste Länderspiel gegen England, da stand es nach fünf Minuten 3 zu 0 für uns. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Deutschland, England und es steht nach fünf Minuten 3 zu 0. Ich glaube, die Engländer wussten gar nicht, was passiert, weil wir so eine Wucht innerhalb dieser ersten Minuten entwickelt hatten, die, die sie nicht verteidigen konnten. Und wir haben das Spiel dann dominant zu Ende gespielt. Das Spiel ist 3 zu 0 ausgegangen. Es war von der ersten bis zur letzten Minute sehr, sehr dominant von uns. Und wir spielen zwei Tage später wieder gegen England, gegen den gleichen Gegner mit der gleichen Mannschaft. Ich hatte die gleiche Anfangsformation aufgestellt und wir verlieren das Spiel 6 zu 0. Zwei Tage später. Und bis zur Eliterunde dann im März vergingen zweieinhalb Monate und wir haben genauso wie es gegen die Engländer war keine Konstanz in unsere Leistung gebracht. Es lag immer wieder an, an individuellen Fehlern, an äh, Sachen, die, die greifbar waren, aber nicht wirklich nennbar. Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, wir wussten, dass wir jeden schlagen können, wenn wir unsere Leistung auf dem Platz zeigen, aber wir wussten auch, dass wir irgendwas war es noch, was uns diese Konstanz nicht auf den Platz gebracht hat. Und wir haben uns dann zusammengesetzt mit unserer Psychologin, die die Mannschaft auch ähm, seit zweieinhalb Jahren, also seit der U15, betreut hat. Und da kam dann das erste Mal eben diese Gangster und Schwiegersöhne zur, zur Sprache, weil wir gemerkt haben, okay, ähm, wenn wir zum Essen gehen, die Jungs sitzen zusammen, es treffen sich fast immer die Gleichen an einem Platz, an einem Tisch. Und wir wussten, dass sie sich mochten, dass, sie, dass es keine Diskrepanz zwischen diesen beiden Gruppen gab. Aber Chiara kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, sie hat jetzt mal, also Chiara ist unsere Psychologin, sie hat jetzt mal mit zwei Spielern gesprochen und hat ihnen eine einfache Frage gestellt. Und zwar war die Frage, was denkt ihr eigentlich, was der Cheftrainer von euch hält? Und beide haben unabhängig voneinander gesagt, boah, das ist schwierig, das weiß ich gar nicht. Jetzt muss ich wieder ausholen, wir machen nach jedem Lehrgang ein feedback mit den Spielern. Ein, entweder ein Vier-Augen-Gespräch oder es sind alle Trainer zusammen mit dem Spieler und wir erzählen dem Spieler, was wir an ihm schätzen. Wir erzählen dem Spieler, wo er noch Potenziale hat, was er schon gut macht, wie wir die Entwicklung von ihm sehen. Und dann kommt so eine Aussage von zwei Spielern, unabhängig voneinander, und da merke ich dann schon, dass da halt irgendwas nicht stimmen kann, wenn so eine Aussage von den Spielern kommt. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen den Spielern klar machen, individuell, wieso wir sie eingeladen haben, was wir an ihnen schätzen, wieso wir ihnen zutrauen, deutscher Nationalspieler zu werden. Und zusätzlich ist es unheimlich wichtig, der Mannschaft, diesen zwei Gruppen, zu zeigen, zu sagen, welche Spieler jeder, welche Stärken jeder einzelne Spieler hat. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir Player Cards entwickeln. Wir haben für jeden einzelnen Spieler eine Player Cards geschrieben mit einem Hashtag, den wir den Spielern gegeben haben. Die Spielern reden und sprechen meistens nur mit Hashtags oder es ist ziemlich populär im Moment mit Hashtags zu kommunizieren. Deswegen haben wir uns im Trainerteam zusammengesetzt und jedem einzelnen Spieler ein Hashtag gegeben. Der war manchmal witzig, der war manchmal fußballspezifisch, der war manchmal auch ein Hashtag, der gar nichts mit Fußball zu tun hatte. Und zusätzlich haben wir drei Charaktereigenschaften auf diese Player-Card geschrieben, um den Spielern zu zeigen, zu sagen, nochmal zu verschriftlichen, was wir an jedem einzelnen Spieler so wertvoll finden. Dann waren wir einen Tag vor der Eliterunde, vor dem Spiel gegen die Türkei. Ich muss dazu sagen, wir hatten als Auslosung die Türkei in der Türkei, wir hatten die Spanier in unserer Gruppe und wir hatten die Finnen in unserer Gruppe. Und wir mussten unter die ersten beiden kommen, sonst wären wir nicht zur Europameisterschaft gefahren. Und einen Tag davor haben wir uns in der Kabine getroffen und ich habe jeden einzelnen Spieler dann in die Mitte gerufen, habe ihm seine player -Cards gegeben und er musste laut den Spielern vorlesen, was auf dieser player -Card steht. Und wir haben bei vielen Spielern gemerkt, dass es ziemlich schwierig ist, mal laut vorzu, vor den anderen vorzulesen, was auf dieser player -Card steht, weil es ja um, um ihn persönlich ging. Und wir haben zusätzlich noch festgestellt, zum Beispiel bei einem kurzen Gespräch von zwei Gangstern, dass sie bei einem Spieler diese Charaktereigenschaften, die wir draufgeschrieben haben, noch überhaupt nicht wahrgenommen hatten. Das heißt, so haben sie den Spieler eigentlich noch gar nicht gesehen. Also wir hatten einen Spieler, das war der Alles Richtigmacher. Der hatte den Hashtag von mir bekommen, alles Richtigmacher, weil ich noch keinen Spieler gesehen habe, der auf dem Platz so viele richtige Entscheidungen trifft und dann auch noch perfekt umsetzen kann. Und als ein Gangster diesen Hashtag gehört hat, da hast du richtig gemerkt, dass er jetzt ins Überlegen kommt und denkt, ja, stimmt eigentlich, das, da, da haben die Trainer recht. Und so haben wir dieses Mannschaftsgefüge ein bisschen aufgebrochen und haben sie selber dazu gebracht, mal über den anderen nachzudenken. Und warum jetzt vielleicht ein Spieler auf der Position spielt und nicht sein Spezi aus der eigenen Mannschaft. Und ich glaube, das war rückwirkend unser dritter Meilenstein, um dieses dieses Mannschaftsgefüge so eng zusammenzubekommen, wie es dann im Endeffekt auch nötig war, um Titel zu gewinnen.
1: Damit habt ihr letztendlich ja so ein bisschen Anonymität geraubt, weil die Spieler sich auf einmal, obwohl sie ja eigentlich zum größten Teil, zum Kern schon sich seit anderthalb Jahren, zwei Jahren kannten, auf einmal richtig kennengelernt haben, oder?
0: Ja, richtig. Aber... Auch da, ich komme jetzt wieder von, von meiner Vergangenheit, ich war ja auch zwölf Jahre lang Profi. Wie oft habe ich mir Gedanken gemacht, warum jetzt Spieler X spielt und ich nicht. Und ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, warum der Trainer jetzt einen Spieler bevorzugt und mich halt nicht. Und das sind so Erfahrungswerte, die ich einfach mitgenommen habe in, in meine Trainerlaufbahn, um zu sagen, okay. Ich will den Spielern offen sagen, ehrlich sagen, warum ich mich für ihn entschieden habe und vielleicht nicht für den anderen.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade in dem Prozess dieser Rollenklarheit oder Rollenakzeptanz, über die man ja immer spricht, in, in Teamstrukturen, in Hierarchiestrukturen, ganz, ganz wichtig. Ähm, A ist das ja sowieso in so einem Teenageralter, wo jeder sich irgendwie gerade beginnt zu finden, beziehungsweise erstmal eh auszuprobieren und zu gucken, was sind vielleicht meine Grenzen, wo man sicherlich noch nicht weiß, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich an sich. Ähm, die Art und Weise gibt mir aber das Gefühl dann, wenn ich das bekommen hätte, okay, ich weiß jetzt viel mehr, woran ich dran bin. Und wenn du jetzt vor der Frage stehst, okay, welche Startelf ist es jetzt im Halbfinale, im Finale, dann weißt du, auf welchen Gegner du triffst, du sagst es der Mannschaft, du kannst aber auch der Mannschaft ganz klar sagen, diese Typen brauchen wir hier und jeder weiß ja dann auch von dem anderen, was ist das eher für ein Typ und durch diese Rollenklarheit oder auch diese Charakterklarheit eher, ist ja jetzt nicht jeder unterschiedlich, da sind ja schon auch Schnittmengen dabei, es ist aber einfacher nachzuvollziehen und diese ehrliche Kommunikation, über die man ja immer spricht, die nicht einfach ist, glaube ich immer, ähm, die ist dann einfach gegeben.
0: Ja, und ich glaube, das war der wichtigste Meilenstein vor der EM. Wir hatten jetzt ja auch vier neue Spieler dabei bei der Weltmeisterschaft, die noch keine Player Cards von uns bekommen hatten. Und da haben wir auch vor dem ersten Spiel gegen Mexiko, einen Tag davor, haben wir es genauso gemacht. Wir haben uns in der Kabine getroffen, haben den neuen Spielern auch wieder Player Cards ausgehändigt. Die mussten sie vorlesen, die mussten sie der Mannschaft vorstellen. Und es ist unheimlich wichtig, dass jeder weiß, woran er ist, dass jeder weiß, warum er hier ist und dass man auch seine Entscheidung nachvollziehen kann.
1: Ja, du hast ja auch mal gesagt, so dieses Vertrauen und Zutrauen, Zutrauen auch in die eigenen Qualitäten, ist letztendlich ja so ein Schlüssel, um selbstpersönlich an sein Maximum zu kommen, sich zuzutrauen, so einen Titel mitzunehmen. Und ähm, letztendlich das, was die Mannschaft verkörpert hat, war ja auch pures Selbstbewusstsein. Das hat, hat sich das aus deiner Sicht aber im Laufe des Turniers noch weiter gesteigert oder ist diese Mannschaft irgendwann auch vielleicht ab diesem Zeitpunkt einfach generell viel, viel selbstbewusster
0: persönlich umgegangen? Der Glaube ist einfach gestiegen und zu dem Glauben gehört einfach das erste Spiel in einem Turnier. Wir hatten gegen Portugal einen Gegner bei der Europameisterschaft, der auch zu dem, zum Favoritenkreis äh, gezählt hat und diesen Gegner haben wir 4 zu 0 geschlagen. Genauso im ersten Spiel Weltmeisterschaft gegen Mexiko, ein, der, der nordamerikanische Meister gegen den Europameister. Also auch ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Wir konnten das Spiel 3 zu 1 gewinnen. Also wir haben nicht mit Glück gewonnen oder nur knapp gewonnen, sondern wir konnten beide Spiele dominant gestalten und sind auch verdient als Sieger mit äh, mindestens zwei Tonnen Unterschied dann vom Platz gegangen. Das heißt, das hilft natürlich den Jungs, diesen, diesen Glauben nicht zu geben, aber dass die Jungs selber an sich glauben. Und wir hatten das Glück, im Vorfeld der Europameisterschaft bei einer Trainertagung den Jonas Deichmann dazu haben, den Extremsportler, der Unmenschliches leistet. Und der hat es, diesen Satz äh, gesagt bei seinem Vortrag, der bei mir einfach hängen geblieben ist, das Limit bin nur ich. Und das habe ich mitgenommen in meine Ansprachen bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft. Ich habe den Jungs gesagt... Traut ihr es euch eigentlich zu, einen Titel zu gewinnen? Oder fahrt ihr jetzt zur Europameisterschaft und wollt erstmal schauen, wollt mal ein Turnier mitspielen und dann schauen wir mal, wie, wie weit es geht? Das will ich aber nicht. Ich will keine Spieler mit dabei haben, die einfach nur mitgehen und schauen, wie weit der Weg geht, sondern ich will, dass ich Spieler mit dazu nehme, die es sich zutrauen, einen Europameistertitel mit nach Hause zu nehmen. Die davon träumen können, wie es ist, wenn einem die Goldmedaille umgehängt wird, die von, davon träumen können, wie es ist, wenn auf einmal die Kanone hinten hochgeht mit den Deutschlandfarben. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, dieses Vertrauen von uns, dieses Vertrauen von den Spielern an uns, aber eben vor allen Dingen dieses Zutrauen, dass wir dahin gehen. und ich habe den Jungs ganz klar gesagt, wir werden Europameister. Ich habe nicht gesagt, wir können Europameister werden. Ich habe Ihnen gesagt, wir werden Europameister, weil wir es können, weil wir es in uns drin haben. Und es wird uns keine Mannschaft schlagen, außer wir selbst. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir Fehler machen, dann ist es so, ja. Dann, dann sind wir aber auch selbst dafür zuständig. Aber es wird uns keine Mannschaft schlagen können, weil sie besser ist als wir.
1: Hast du das vor dem Turnier schon den Spielern gesagt mit, wir werden äh, Weltmeister.
0: Ja, und das, das war ein ganz wichtiger Punkt, weil ich Ihnen ja gesagt habe, das Limit seid nur ihr. Das Limit seid ihr und ihr entscheidet, ob ihr davon träumen könnt. Ihr entscheidet, ob ihr abends ins Bett geht und darüber nachdenkt, wie es ist, wenn ihr die Schale nach oben hebt oder den Pokal nach oben hebt. Und wenn ich es selbst nicht vorlebe und ich, ich, ich war wirklich davon überzeugt, es war nicht so, dass ich die Jungs stark reden wollte, sondern ich war davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Nicht, dass wir es schaffen können. Und ich habe da, das werde ich auch nie vergessen, ich habe eine Dreiviertelstunde ähm, in diese Rede investiert, ähm, weil einfach ganz viele Punkte mir unheimlich wichtig waren. Und da war eben dieses Wir-werden-Europameister ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Was hast du der Mannschaft in der Kabine vor dem Finalspiel gegen Frankreich mitgegeben?
0: WM oder WM?
1: Vielleicht kannst du erstmal zur WM sagen, aber auch, ob es unterschieden hat zu dem Finale bei der EM im vergangenen Sommer.
0: Also bei der WM muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns hauptsächlich auf wirkliche Fakten konzentriert. Also wir haben. Die, wir, wir kennen die Franzosen. ja, Die Franzosen kannten uns, wir kannten die Franzosen. Es war halt so, im Vergleich zur EM haben sowohl die sich als auch wir uns körperlich unheimlich weiterentwickelt. Das heißt, wir sind noch ein bisschen größer geworden. Wir waren noch ein bisschen mehr athletischer. Wir haben gemerkt, dass wir immer bis zur letzten Minute gehen konnten. Also diese, diese Temperatur und diese Luftfeuchtigkeit hat uns wenig angetan. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, was uns die Franzosen anbieten, welche Schwächen sie uns anbieten, wo Räume entstehen, wo vielleicht ein Spieler ist, der der ähm, nicht auf seinem höchsten Niveau agiert. Und darauf haben wir uns konzentriert und haben ihnen gesagt, passt auf, Jungs, wenn wir es hinbekommen, dann diese Räume zu bespielen, dann werden wir in Überzahl gegen die Viererkette laufen oder gegen die Innenverteidiger laufen. Also wir haben uns wirklich aufs, aufs auf einige key Facts, äh, konzentriert, weil es gab keine Geheimnisse. Und ähm, die Jungs waren so im, im Fokus, im Tunnel, dass sie gesagt hatten, nach dem Spiel gegen Argentinien, wo sie ja im Elfmeterschießen weitergekommen sind, wo sie auch nach Rückstand das Spiel gedreht hatten und dann leider zum Schluss in der Nachspielzeit noch ein Gegentor bekommen haben, Sie wollten diesen letzten Schritt gehen, also Motivation mussten wir gar nicht mehr machen. Es war jeder, der mit diesem Team zu tun hatte, auch das ganze Funktionsteam. Wir waren in diesem, in diesem, jetzt gehen wir diesen letzten Schritt und deswegen haben wir uns mit der Mannschaft wirklich nur auf dieses Fußballerische konzentriert und. Da ganz wichtig, nicht über die Stärken, oder natürlich haben wir gesagt, wir müssen vielleicht aufpassen, weil sie schnell umschalten, aber wir haben eigentlich hauptsächlich von unseren Stärken gesprochen und von den Schwächen, die uns die Franzosen anbieten. War
1: diese Ansprache zeitlich kürzer als die anderen zuvor, bei den vor den anderen Spielen? Sie war dementsprechend
0: kürzer, aber die war auch gegen in, bei der EM ähm, beim Finale schon sehr, sehr kurz, weil wir die Franzosen ja kannten. Ich habe angefangen mit unseren zwei Spielen gegen Clairefontaine, in Clairefontaine, wo wir gegen die Franzosen ja schon gespielt haben, wir hatten sie dann in der Gruppenphase der Europameisterschaft, wo wir 3-1 gewonnen haben, wir hatten sie im Finale der Europameisterschaft, wo wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben und es war im Grunde genommen der gleiche Trainer, es war fast der gleiche Kader bei der Weltmeisterschaft, wir hatten drei vier Spiele von ihnen in der KU-Phase analysiert, im Trainerteam mit unserem Videoanalysten und wir haben nichts Neues gesehen, das heißt, wir haben... Zwar zwei, drei neue Spieler gesehen, aber die sich in dieses taktische System der Franzosen komplett eingepasst hatten. Und deswegen mussten wir die Spieler eigentlich nicht groß drauf vorbereiten. Die wussten, was auf sie zukommt und wir haben uns auf unsere Stärken konzentriert.
1: Ich habe das ganz gezielt gefragt, ähm, denn das ist ja, glaube ich, immer so ein Punkt, gerade wenn es um Endspiele geht. Ich meine, man kennt es als Vereinstrainer aus dem Liga-Alltag, wenn es irgendwie in die Crunch-Time der, der Saisonphase ganz am Ende geht oder Pokal-Endspiele ich glaube, denkt man viel, jetzt muss man aber nochmal richtig in seiner Ansprache was raushauen und ähm, dann extrem viel erzählen. Und ich habe mich da auch erinnert an, wo ich in der Situation war, in einem Pokalspiel und halt, glaube ich, auch die kürzeste Ansprache mit der ganzen Sorge gehalten habe, weil A, ah, es ist ein Zeichen an die Mannschaft. Man muss nicht mehr viel drüber reden, weil als Zeichen an die Mannschaft, ihr könnt das. Wir haben die ganze Saison zusammengearbeitet ähnlich äh, wie bei euch mit Frankreich war es hier bei meinem Verein Schott-Mainz der Gegner Pirmasens, gegen die man schon dreimal gespielt hatte, die man schon kannte in- und auswendig und ähm, manchmal ist dann weniger mehr letztendlich auch. Ne? Und
0: ich habe vor der Europameisterschaft, also vor dem Finale der Europameisterschaft gar keine Gegnervorbereitung gemacht. Das Einzige, was wir mit den Jungs gemacht haben, wir haben ihnen ein Motivationsvideo von ihren Szenen bei der Europameisterschaft gezeigt bis zum Finale wir haben drei, vier Interviews mit äh, Personen aus dem Funktionsteam gemacht. Da war der Zeug war dabei, da war ein Physiotherapeut dabei, da war ein, ein Assistenztrainer dabei, die einfach erzählt haben, wie viel ihnen so ein Titel wert wäre. Und das war's. Damit haben wir sie ins Bett geschickt. Und am nächsten Tag zur eigentlichen Spielvorbereitung habe ich ihnen die Aufstellung an den, an den äh, Beamer geworfen. Ich habe kurz über die Standardsituation gesprochen. Und dann haben wir ihnen Videos gezeigt von den Profitrainern der Vereine. Das heißt, wir haben im Vorfeld natürlich die Vereine angeschrieben, die Trainer angeschrieben, ob sie uns kurz, ein kurzes Grußvideo geben könnten für das Finale mit einer persönlichen Ansprache der einzelnen Spieler. Und auch da wieder aus eigener Erfahrung, wenn da so ein 16-Jähriger sitzt und auf einmal einen äh, Edin Dercic hört, wie sein Name gesagt wird, wie er persönlich angesprochen wird, eine bessere Motivation gibt es doch gar nicht. Und ähm, ja, es hat alles funktioniert, was wir uns vorgenommen hatten. Jetzt
1: musstest du den, den Jahrgang ja abgeben. Mit dem Finalspiel war ja dann deine Zeit mit dem Jahrgang 2006 auch dabei. Hat wahrscheinlich sehr geschmerzt auch, oder?
0: <lacht> es war unsere letzte Jagd. Wir hatten ja diesen panda modus und wir hatten die WM generell als die letzte Jagd tituliert. Das heißt, wir haben... Von Anfang an den Jungs gesagt, pass auf, das wird unsere letzte Maßnahme sein. Es ist aber eine Weltmeisterschaft und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als so lange wie möglich bei dieser Weltmeisterschaft zu sein, so lange wie möglich diese letzte Jagd hinauszuzögern. Und die Jungs haben es wirklich bis zur letzten Minute hinbekommen. Und deswegen überwiegt natürlich der Stolz und die Freude, mit diesem Jahrgang zusammenarbeiten zu dürfen. Und so viele Erfahrungen mit ihnen gesammelt zu haben, die einen persönlich auch weitergebracht haben. Nicht nur mich, auch, glaube ich, das ganze Trainerteam, das ganze Funktionsteam, das wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wir werden immer irgendwie in Verbindung bleiben. Das ist einfach so, wenn man einen Titel holt, dann, dann bleibt diese Mannschaft immer zusammen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo der Weg hingeht bei dem einen oder anderen. Und ähm, ja, es war einfach eine außergewöhnliche Zeit.
1: Findest du, oder mit welchem Gefühl blickst du jetzt auch in die Zukunft? Denkst du, dass wir in Deutschland gute Strukturen im Übergangsbereich haben, um möglichst viele Nachwuchsspieler den, den, den Schritt zum Profifußball zu ermöglichen? Ob sie den machen, hängt ja an ihnen selbst letztendlich. Aber die Strukturen sind ja schon ein maßgeblicher Faktor.
0: Ja, also grundsätzlich, ich habe den Jungs gesagt, Sie werden sich von diesem Europameistertitel und Weltmeistertitel nichts kaufen können, wenn Sie jetzt stehen bleiben und wenn Sie jetzt denken, das geht jetzt alles von alleine. Sie müssen weiter Ihre Leistung zeigen, Sie müssen den jeweiligen Trainer im Verein überzeugen, damit er Sie aufstellt, damit er Sie spielen lässt. Ich glaube, von den Strukturen in Deutschland sind wir wieder auf einem besseren Weg. Das heißt, es gab ja mal eine Zeit vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo viele Vereine die zweiten Mannschaften aufgelöst haben. Mittlerweile ist es so, die Eintracht aus, aus Frankfurt hat mittlerweile wieder eine zweite Mannschaft. Es sind viele, die darüber nachdenken, das, was sie vor ein paar Jahren gemacht haben, wieder rückgängig zu machen, eine zweite Mannschaft wieder anzufangen, weil es einfach unheimlich wichtig ist, im Übergangsbereich den Jungs Spielzeit zu geben. Und da haben wir in Deutschland einfach ein Problem. In vielfältiger Hinsicht... Fakten sind leider die, dass die Franzosen, die Engländer, die Spanier den äh, talentierten U21-Spielern zum Beispiel viel mehr Spielzeit generieren. Und da haben wir ein strukturelles Problem. Aber ich glaube schon, dass viele seit ein, zwei Jahren wieder ein Umdenken haben und ähm, dass wir da hoffentlich in ein paar Jahren wieder über mehr Spielzeit für die, genau diesen Übergangsbereich sorgen können, auch mit den ligareformen die wir jetzt davor haben.
1: Glaubst du, dass ähm, Spieler teilweise auch in zu frühen äh, Jahren zu Top-Vereinen wechseln und dass die Karriere dann auch behindert, weil sie einfach nicht auf die Spielzeit kommen, weil sie dann zu früh äh, in die Profimannschaft von Borussia Dortmund, Bayern München und Co. gehen? Anstatt lieber sich oder auch hinzugehen, aber vielleicht ausleihen zu lassen, also quasi diesen Übergangsbereich ein bisschen als Treppensystem zu sehen, dass man Step-by-Step, gucken muss, okay, wo bin ich gerade, auf welchem individuellen Niveau ähm, und vielleicht nicht drei Treppen zu überspringen und dann ganz hoch, sondern vielleicht peu à peu lieber das Ganze zu machen, weil das war ja schon aus meiner Sicht früher öfter so, dass dieses Leihmodell, ich glaube, jetzt kommt es so langsam wieder in Schwung, äh, immer mehr lassen sich nochmal ausleihen. Früher war es, finde ich, noch mehr, aber in den letzten Jahren war es für mein Empfinden ganz schön wenig.
0: Ich glaube, das muss man immer individuell sehen. Jeder Spieler ist individuell zu betrachten und bei jedem Spieler gibt es Faktoren, die dafür oder dagegen sprechen. Und äh, da sind wir wieder bei den Trainern, bei den, äh, bei den Verantwortlichen in den Vereinen, die eben genau das beurteilen müssen. Und äh, wir müssen den Spieler in den Mittelpunkt stellen. Der Spieler ist das Wertvollste, was ein Verein hat, weil er den Verein zum Erfolg führt oder dem Verein Geld bringt oder, 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 oder die, die Zuschauer an den Verein bindet. Und deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir diese individuellen Lösungen für jeden Spieler finden, damit er sein Potenzial entfachen kann.
1: Ja, wenn ihr, wollt, äh, wenn ihr dazu mehr hören wollt, könnt ihr gerne in die vorangegangenen Folgen mit äh, Holstein Kiel's NLZ-Leiter Dominik Peitz äh, reinhören. Mit ihm habe ich so ein bisschen über kreativere Modelle, die nicht ganz neu sind, aber die in Deutschland nicht alle gegeben sind, gesprochen. Mit Kurzfristleihmodellen, äh, mit einer eigenen äh, U23-U21-Liga für Profiteams und, 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 wo es einfach darum ging, mal ein paar Denkmodelle ein bisschen durchzusprechen, durchzudiskutieren, ähm, wie man vielleicht es schaffen kann, wie Christian es eben gesagt hat den Spieler gerade im Übergangsbereich mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt für dich die Frage, Christian, du hast ja jetzt den Jahrgang abgegeben. Welchen Jahrgang hast du gerade übernommen?
0: Ich habe jetzt die 2009er. Das ist schon sehr, sehr jung mittlerweile. Ich werde auch immer älter. Und mit denen wollen wir jetzt natürlich auch den Weg beginnen, den die 2006er jetzt zu Ende gebracht haben. Das heißt, es fängt wieder in der U15 an. Und ähm, wir gehen mit denen den Weg in die U16 und dann in die U17.
1: Die blicken einen jetzt wahrscheinlich auch schon ganz anders an, weil sie ja auch alles mitbekommen im Vergleich zu dem Anfangen mit den 2006ern wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wobei das, das glaube ich, keine großen, keinen großen Unterschied macht. Ich glaube generell das erste Mal von, vom, vom DFB eingeladen zu werden, das erste Mal in die, in so eine, auf so eine Plattform zu kommen, das erste Mal im Campus zu trainieren oder in Sportschulen zu trainieren, das ist was, was Besonderes. Und ähm, unsere Aufgabe ist es eigentlich, in diesem Bereich erstmal die Nervosität zu nehmen. Ähm, wir spielen auch nur mit einem runden Ball. Wir haben auch nur zwei Tore. Und äh, wenn sie ihre Leistungen wie im Verein zeigen, bei uns, beim Verband, dann ist doch schon mal jedem geholfen.
1: Was mich abschließend noch interessieren würde, die Periode von euch sind ja drei Jahre. Drei Jahre verbringt ihr normalerweise mit einem Jahrgang. Ähm, findest du es eine ideale ähm, Periode oder sagst du, ähm, generell auch die Erfahrungen, die du früher gemacht hast, sind zwei Jahre am besten? Oder bist du, sagst du eigentlich, oh, nee, jedes Jahr sollte man irgendwie einen Trainer tauschen? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, das muss man aus zweierlei ähm, Blickwinkeln sehen. Aus Sicht des Trainers finde ich diese drei Jahre sehr, sehr gut, weil wir ein Jahr zum Kennenlernen haben in der U15. Wir können uns einen Überblick über einen Jahrgang verschaffen. Auf Verbandsebene ist es einfach unheimlich wichtig, viele Spieler kennenzulernen viele unterschiedliche Spieler kennenzulernen, auch zu vergleichen. Und man hat eben dann nach diesem Kennenlernen ja die Zeit, eine Mannschaft zu bilden, eine Mannschaft zu formen und äh, da eben auch immer wieder abzuwägen, wie die Entwicklung der Spieler in den Verein läuft. Ähm, das, man darf nicht vergessen, es kommen viele Verletzungen dazu, es kommen Wachstumsschübe dazu, die man wo man den, den Spielern einfach auch Zeit geben muss, sich wieder an den neuen Körper zu gewöhnen. Und deswegen glaube ich, dass diese drei Jahre aus Trainersicht ähm, genau richtig sind. Aus Spielersicht ist es aber dann genauso wichtig, spätestens nach drei Jahren einen neuen Trainer zu bekommen. In meinem Fall ist es jetzt so, dass Hanno Balic diesen Jahrgang übernimmt. Hanno ist einer, der vielleicht ganz andere Kriterien an den Tag legt, ganz andere Maßnahmen ähm, für sich gefunden hat als Trainer und ich glaube, für eine Entwicklung eines Spielers ist es schon wichtig, jetzt nach mir mal einen anderen Trainer zu bekommen, weil ähm, ja vielleicht auch ein, ein neuer Spieler eingeladen wird, der bei mir vielleicht ähm, nicht wirklich ins System gepasst hat. Und deswegen ist es für die Entwicklung eines Spielers schon wichtig, mit unterschiedlichen Trainern im Jugendbereich zusammenzuarbeiten.
1: Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Und damit sage ich, äh, danke Christian, dass du uns mal so ein bisschen reingenommen hast, so in deine letzten drei Jahre, wie du die eigentlich verbracht hast. Und ja, auch was deine Learnings aus der Zeit waren, weil wie du gesagt hast, deine Spiel nicht nur deine Spieler haben viel mitgenommen, sondern du auch. Und ähm, da hast du uns viele Eindrücke gegeben.
0: Genau, also ich habe mit Sicherheit genauso viel profitiert von den Spielern, wie sie vom ganzen Trainerteam.
1: Ja, und das hoffe ich, dass ihr das auch vom Zuhören geschafft habt. Ähm, diese und auch die vorangegangene Folge stand voll unter diesem Motto U17, EM und WM-Titel. Und wie arbeitet eigentlich ein Auswahltrainer und was hat dieser Jahrgang 2006 im Verbund mit dem Stuff eigentlich alles geschafft? Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dieser Folge habt, lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare, schreibt gerne Nachrichten auf den Social Media Kanälen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und eine gute Zeit. Bis demnächst. Ciao, ciao.